0: En Facebook y Twitter como CRC891 Radio y en Telegram como Noticias CRC.
1: CRC89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa.
2: Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. También estamos en Podcast, en las principales más importantes plataformas para ello. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica, donde estamos saliendo en este momento en vivo a las 5 de la tarde, se repite este programa todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. También estamos en vivo para el mercado de Costa Rica, en CRC TV, en los canales 49.1 y 19.1 de la Televisión Abierta. Estamos en el canal 549 de Liberty, en el canal 54 de Plus TV y en el canal 63 de Cablevisión de Occidente, solamente en vivo, solamente en Costa Rica. Resto del mundo habla hispana en cualquiera de los medios que acabo de recitarle. En esta ocasión me acompaña al otro lado los cristales tratando de controlar los incontrolables el señor David Guerrero y la producción general de este programa Siempre Poderosa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, esta, la entrevista del día de hoy va a ser dedicada a ver literalmente, literalmente, a ver qué carajos fue lo que pasó durante el fin de semana y concretamente de viernes a sábado en Rusia, Putin, Wagner, etcétera, literalmente, ¿qué carajos fue eso? ¿De qué se trató y, sobre todo, qué es lo que sigue? Y si en realidad Vladimir Putin estuvo en peligro o está menos sólido de lo que se pensaba, es una de las cosas que vamos a estar hablando con nuestro eh, analista del día de hoy, un poco más adelante. Antes de eso, déjenme le informo que eh, los resultados preliminares de la elección presidencial en Guatemala pone a Sandra Torres, quien fuera primera dama de ese país, y la líder del de partido de centro izquierda UNE, y a Bernardo Arevalo, del uh, Movimiento Semilla, más a la izquierda todavía, para una segunda vuelta. Y eso es todo lo que parece indicar que Bernardo Arevalo y Sandra Torres, dos de los 22 candidatos que estaban en la boleta presidencial en Guatemala. La segunda vuelta en Guatemala será el 20 de agosto en este proceso electoral que estuvo desde el principio totalmente plagado de controversia. Primero que nada porque el que era el favorito de las encuestas para quedar como presidente próximo, que era Carlos Pineda, fue prohibido por las autoridades para correr por la presidencia. Así es que el favorito no pudo correr, entre muchas otras eh, controversias más que hubo en este proceso electoral en Guatemala. Pero por lo pronto entonces quedan Sandra Torres y Bernardo Arevalo. Bien, hay que decir que el, la milicia libanesa, que también es partido político, el Hezbollah, dijo que tiró abajo a disparos un dron israelí en espacio aéreo del Líbano. Al respecto, las fuerzas de defensa de Israel dicen que efectivamente perdieron un dron, pero que este dron simplemente se cayó durante una actividad de vigilancia rutina o una actividad rutinaria de vigilancia. Sea lo que sea que haya pasado, se trata del de último de una serie de incidentes a lo largo de la frontera de Israel con el Líbano. Antes, más temprano en este mismo mes, manifestantes libaneses habían tirado rocas a soldados israelíes a través de la frontera. Estos soldados israelíes a través de la frontera contestaron con gases lacrimógenos. el ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, anunció que su país estacionará en Lituania una brigada que consiste esta en alrededor de 4.000 soldados y lo hará de manera permanente. Alemania, una brigada en Lituania. Y esta decisión por parte de Alemania se da de acuerdo con los intentos de la OTAN de reforzar las protecciones de su flanco oriental. Hay que decir que Alemania en particular había sido bastante eh, lenta, bastante renuente, esa es la palabra, había sido renuente en comprometer protección permanente en ese lugar. Por ejemplo, el año pasado había prometido una brigada justamente en Lituania, pero solamente mandó 20 soldados de manera permanente ahí. Bueno, ahora sí ya va a mandar propiamente lo que es una brigada, y son 4.000 soldados, a Lituania. La moneda china, el yuan, se deslizó o cayó a un nivel mínimo en siete meses de 7,2 contra el dólar, esto a la apertura del mercado en este lunes. La moneda china ha estado cayendo gradualmente desde que la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es el Banco Central, comenzó su racha alcista de, de tasas de interés para tratar de combatir la inflación en su país. El Banco Central de China podría, por su parte, aumentar también las tasas de interés junto con Estados Unidos para estabilizar su propia moneda. Sin embargo, no lo ha hecho porque tiene temores de que esta acción podría alentar, ralentizar todavía más lo que es una trastabillante recuperación de la economía china. Y son más que temores, más bien son como certezas, porque efectivamente si sube las tasas de interés va a alentar la economía de China que es justo lo que está tratando de hacer la Reserva Federal con sus propios aumentos de tasas de interés, alentar o hacer bajar el ritmo de la economía de Estados Unidos. Y eso es algo que China no tiene margen de maniobra para hacer. Y el costo es que el yuan va cayendo respecto del de dólar. El gobierno de Japón anunció que comprará a la empresa JCR Corp, la cual produce componentes que son cruciales para la fabricación de semiconductores, en un acuerdo que vale 6.300 millones de dólares. Resulta que JCR Corp es el más grande productor del mundo de lo que se conoce como fotoresistentes, y también produce otros materiales importantes para o fotoresistencias, quise decir, fotoresistencias y produce otros materiales importantes para la elaboración de microprocesadores. ¿Por qué está haciendo esto Japón? Lo está haciendo el gobierno de Japón. Ni siquiera es que animó a un grupo de empresarios o a un grupo privado, o a una empresa, una una corporación, un conglomerado a que lo hiciera, no, lo hizo directamente el gobierno de Japón. ¿Por qué? porque así Japón se posiciona, o la ayuda a posicionarse, a mantener el control de su parte en la cadena de suministros global para los microprocesadores, de la cual Estados Unidos y China han estado disputándose de manera primordial en los últimos meses. Y con esto dice Japón, no, espérame tantito, aquí yo... Para que se fijen, soy un jugador importante y esta es la parte con la que yo me quiero quedar. Y es lo que está haciendo en este momento Japón con esta compra que de nuevo notable la hace el gobierno de Japón. Se desconoce si lo va a hacer después para vendérsela a un privado o qué, pero por lo pronto eso es lo que está haciendo. Bien. Hay que comentarle que um, en eh, Europa, en la Unión Europea, el Banco Central de la Unión Europea, el BCE, eh, está teniendo su reunión anual, tipo como la que hace Estados Unidos en Jackson Hole, en Wyoming. Bueno, pues en Europa es... Eh, Sintra, lo que se le conoce como Sintra, donde cada año eh, se reúnen ahí, en ese lugar, en Lisboa, en Portugal, para dilucidar, pasar, a revisar todos los últimos datos y revisar la política monetaria en general. La vicedirectora del Fondo Monetario Internacional, Gita Gopinat, Gita Gopinath, se estaba esperando que presentara eh, pues lo que se conoce como tres verdades bastante incómodas para la política monetaria del Banco Central de eh, Europa en lo que era o lo que fue el foro de apertura durante la cena de este lunes. Ahora, eh, to, no, no, tengo, no tenemos todavía el reporte de lo que sucedió en esta cena, porque todavía no, no sale esa información, pero las conjeturas de todos los analistas era que estas tres verdades, una de ellas era que los choques de cadenas de suministro pueden tardar mucho tiempo en pasar su efecto en disminuir, durante el cual han hecho subir la inflación alrededor y a lo largo y a lo ancho de diferentes sectores, de muchos sectores de la economía. Y en este caso, lo que es la inflación subyacente de la eurozona, permanece todavía muy alta, en 5%, y no da señales de caer. La segunda verdad incómoda que se prevé que se iba a presentar en esta jornada es que el mundo en general está quedándose sin trabajadores, lo cual mantiene la presión sobre la inflación, lo cual sostiene la inflación. Especialmente en Europa, donde la población está volviéndose literalmente cada vez más vieja. Y la tercera verdad incómoda es la política fiscal. La cual está presionando hacia el lado contrario, hacia el estímulo de la demanda y el estímulo de la inversión. Y la política monetaria, en este sentido, no está funcionando y hay mucho todavía que hacer a ese respecto. Entonces, en los días que continúa esta reunión del Banco Central Europeo en Sintra, ahí los políticos de monetarios, por supuesto, estarán discutiendo si acaso realmente pueden, traer abajo, de hacer disminuir la inflación, a pesar de estas tres verdades incómodas. Así es que ahí lo tiene usted. Bueno, eh, respecto de... Eh, todavía hay eh, repercusiones de la visita de Estado que hizo la semana pasada el primer ministro de la India a los Estados Unidos... Hay que decir que la India es el más grande importador de armamento del mundo y por tanto está buscando de manera bastante urgente el expandir, el hacer crecer su propia industria de defensa, por no decir industria de armamento hay que decir que existe en la India una política de hecho en India, que no es diferente a la que se ha hecho en otros países, incluso en América Latina, en México estaba hecho en México, en Estados Unidos está hecho en Made in USA, pues en la India también, hecho en la India, la cual fue lanzada hace ocho años, después de que, en el, y, de, y solo para que en el 2020 se lanzara otra iniciativa, la cual eh, se conoce o se llama, en su traducción sería, eh, una India autoconfiable. Esa sería más o menos la traducción, India autoconfiable. Y bueno, uno de los beneficiarios de estas políticas, de hecho en la India, es una empresa que se llama Idea Forge que es una productora india, una productora doméstica de drones. Esta empresa se formó en el 2007 y esta firma ahora es responsable de la mitad del cada vez más creciente mercado de drones de la India. No está mal lo que está haciendo. La mitad. Hay que decir que la gran mayoría de los drones que produce IdeaForge son para drones de vigilancia por parte de las Fuerzas Armadas del país. Y esto le representa el 75% de los ingresos a la empresa. Este lunes hay que decir que esta empresa, IdeaForge, fue lanzada públicamente es decir, sus acciones salieron a bolsa y estaba esperando recaudar 29 millones de dólares, los cuales serían usados para financiar más crecimiento. Sin embargo, hay que decir que cada vez más afronta una competencia bastante férrea, porque cada vez se están dando más... Startups locales, indias domésticas que están entrando a esta industria al mercado, pero pues este es el menor de los problemas. Hay todavía retos mucho más importantes fuera de la India, porque la semana pasada la India en el ministro, el primer ministro durante la gira del primer ministro a la visita a los Estados Unidos anunció que iba a adquirir a 31 drones estadounidenses del modelo MQ o MQ9B que son mucho más sofisticados que el producto que vende IdeaForge pero ahí va ahí va ahí va pronto seguramente IdeaForge va a estar eh, produciendo cada vez más está produciendo eh, drones pues, más sofisticados, pero todavía no llega a lo que hay en el eh, mercado internacional, específicamente en los Estados Unidos. Bueno, este lunes, la Oficina de las Naciones Unidas sobre Drogas y Crimen presentó su reporte sobre drogas en el mundo, este reporte anual, y de nuevo en este las Naciones Unidas se quejan y están reportando una tendencia bastante negativa, sobre todo en el aumento de la oferta de drogas ilegales en el mundo, así como en su tráfico y por supuesto en su uso. Hay que decir que esta oficina, que es la United, Nation, Nation, United Nations Office on Drugs and Crime, que es la UNODC, reconoce que en todo el mundo 300 millones, no, no, discúlpeme, 13 millones 200 mil personas, 13 millones 200 mil personas se inyectaron drogas en el 2021 y esto es un aumento del 18% con respecto al 2020 y que más de 296 millones de personas usaron drogas en el 2021 que es un aumento del 23% con respecto a una década antes eh, Obviamente la inferencia aquí, la, la inferencia es que pues una cosa es usar drogas y otra cosa es inyectarse drogas. Una cosa es usar drogas y otra cosa es inyectarse drogas. Y la inferencia es que la inyección es mucho más grave, ¿no? Y también mucho más cara, <risa> evidentemente. Hay que decir que la UNODC permanece todavía con la idea de que el uso de drogas ilícitas debe de ser criminalizado. Esta organización es de las que afirma que el uso de drogas ilícitas debe de permanecer siendo un crimen. En su reporte del año pasado, este organismo anotó que el uso de las drogas para... propósitos no medicinales es dañino para la salud. Y este año hace un llamado para un mejor, una mejor vigilancia de los impactos de la salud pública del de comercio mundial de drogas ilegales y para más acción, más estrategias, más medidas para disminuir las mafias del tráfico de drogas en el mundo, especialmente aquellos que están suministrando, proveyendo, ofertando las poderosas, nuevas poderosas drogas sintéticas. Y aquí es donde cae en casa en México, por ejemplo, este asunto. Hay que decir que mientras que el aumento en la oferta de este tipo de sustancias es bastante preocupante, la actitud de la UNODC va cada vez más en contra de lo que ha sido la tendencia a este respecto. Digamos que la UNODC está quedando bastante conservadora en este asunto porque... Como usted bien sabe, muchos países, incluyendo los Estados Unidos, y ya varios países de la Unión Europea, están liberalizando sus posiciones con respecto a lo que se conoce como las drogas blandas, como es, por ejemplo, la marihuana. Pero lo que es las Naciones Unidas todavía es no, no aún. Bien. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
2: Es claro que estás escuchando un
1: anuncio publicitario. Sin embargo, aquí están los hechos. De cualquier forma que se mida la calidad, el porcelanato es cuatro veces más resistente a la cerámica. Y si querés comprar porcelanato a precio de cerámica, solo hay una opción y es por cerámica. Número uno en porcelanatos. Tiendas en Lindora y Coyol por Cerámica.com
0: Seguimos escuchando A las 5 con Alberto Padilla
2: Muchísimas gracias por continuar con nosotros Bien uh, Hay que informarle que En lo que fue Un discurso Corto, televisado el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo que las tropas del grupo mercenario Wagner que no quieran enlistarse en, dentro de las Fuerzas Armadas de Rusia, entonces podrían, tienen la libertad de unirse al líder del grupo Wagner, Yevgeny Prigonshin, en Bielorrusia. Más temprano también en este lunes, Prigonshin... Eh, liberó su primer mensaje desde lo que él llamó que fue una revuelta de, eh, corta, una pequeña revuelta, fue lo que él dijo, y eh, en un mensaje de audio de 11 minutos, Prigonshin dijo que el propósito de este motín nunca fue el eh, deshacer o atacar al liderazgo de Rusia, pero más bien el evitar la destrucción del de grupo Wagner que él estaba viendo. Entonces, pareciera que fue, pues eso, una rebelión, un motín, si usted quiere una berrieta por parte de este líder, pero que causó conmoción en todo el mundo. Yo le agradezco muchísimo a Jesús Agueda, analista y experto de relaciones internacionales y académico de estudios europeos de la Universidad del Rosario en Argentina que esté con nosotros de nuevo, Jesús, me da gusto saludarte
3: Buenas tardes, igual
2: un gusto estar aquí eh, A ver, tú dime una cosa y tú dime si estás de acuerdo con esta aseveración que yo voy a hacer, por supuesto que lo estamos viendo en retrospectiva eh, al principio todo el mundo, nos asustamos bastante, todo el mundo dijimos ¿qué pasó? pero ya también viendo la retrospectiva, lo más, desde mi punto de vista, este, te digo, Eugenio, tú más vas a decir, sí, eh, discúlpame Jesús, y tú me vas a decir si sí, estás de acuerdo, pero lo más revelador de todo fue la reacción del propio Putin. Discúlpame, pero Putin se cagó en los pantalones. Sí, no,
3: completamente de acuerdo. Es decir, Creo que nadie se esperaba a un Putin tan débil, de alguna forma, antes y después que, Entonces, se durante...
2: que, que, que se mostrara, o sea, porque al final se impuso, al final ahí está todavía y ahí está y el Pegonchin está dice que en Belorrusia, pero la reacción de Putin fue de terror, se asustó. Sí,
3: eh, eh, sí, efectivamente desapareció, desapareció, nadie sabía exactamente dónde estaba y eso ya de entrada es un problema y después cuando aparece después de prometer que va a castigar pues a los que a los que se levantaron en contra de él termina de una forma casi que perdonándolos. Lo que demuestra otra vez una, un presidente mucho más débil de lo que el mundo suele, suele bueno, está acostumbrado a ver, ¿no? Efectivamente, un presidente que no es capaz de resolver estas diferencias internas entre sus propios grupos políticos, entre sus fuerzas políticas, y que, sobre todo, de nuevo, se evidencia con una figura
2: eh, incapaz de tomar decisiones radicales o fuertes de fondo. Pareciera, eh, debo decir, o sea, o sea, de nuevo, apenas estamos digiriendo todo esto que sucedió, eh, primero que nada, sigue. ¿Qué sabemos? ¿Va a seguir el grupo Wagner luchando eh, en, eh, en la invasión de Ucrania? ¿Continúa el grupo Wagner, sí o no? El grupo Wagner existe, pero bajo unas reglas muy diferentes. Eh, creo que lo que vamos a ver es una
3: respuesta de Putin ante la situación y es un Putin que va a tratar de retomar el control sobre todos estos grupos, porque Wagner no es el único, sobre todos estos grupos que estaban peleando y que tenían financiación y tenían equipos militares lo que vemos es que efectivamente van a tratar de ser integrados dentro del ejército ruso, y los que no, tal como ya pasa con el Wagner, eh, tienen dos opciones, o eh, se desmovilizan completamente, que es algo que Rusia, por supuesto, no, no le conviene, dada la situación en Ucrania, o segundo, eh, terminan eh, de alguna forma yéndose a otras partes, particularmente a Bielorrusia. Así que me parece que lo que va a tratar de hacer eh, eh, Shoigu, el, el ministro de Defensa, y finalmente toda la cúpula militar, y Putin, es tratar de mantener eh, en la medida de lo posible las capacidades militares que estos grupos traen a la mesa pero limitando muchísimo su capacidad de toma de decisiones es decir, descabezándolos de alguna forma y poniéndolos bajo un control mucho más directo del
2: presidente mismo ahora, supuestamente Vygonshin se queda en Bielorrusia encerrado, ahí, eh, eh, no encerrado, quiero decir ahí, confinado y tranquilo y fuera de la jugada eso es lo que supuestamente se acordó ¿será cierto? Uh,
3: pues eh, parcialmente porque de alguna forma uno de los puntos centrales era que iban a levantar su eh, digamos la orden de captura que se le había elevado por, por traición básicamente eh, sin embargo esa condición jurídica ya se está cuestionando es decir, dentro de Rusia ya nadie está seguro sobre si efectivamente esa, esa orden se, se levanta o no por completo y por otro lado lo que pasa es que Bielorrusia es una zona de influencia directa de, de Rusia por exacto. lo cual Prigozhin no se va a sentir muy seguro en exacto, ese país exacto. es decir, no está fuera del alcance de Putin o de alguna forma de sus propias retribuciones, lo que significa que Prigozhin, aunque, aunque termine en Bielorrusia no va a estar seguro, no va a estar tranquilo y por esa misma razón creo que en este momento todavía nadie sabe dónde está exactamente, se supone que va a estar en Bielorrusia pero nadie, nadie da una razón directa de dónde está, justamente con media seguridad por su propia, para su propia vida
2: Vigonshin eh, dijo hoy que lo hizo para tratar de salvar a el grupo Wagner, eh, pero me parece medio difícil de creer, es decir, porque al final lo que, o sea, él, él habrá tenido, Vigonshin habrá tenido un temor de que fuera a deshacer el grupo Wagner y por eso hizo la insurrección, el motín que hizo, la berrieta, pero, de todos modos, la berrieta la, la resulta en la destrucción del Grupo Wagner. Entonces, eh, 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 ¿qué? ¿Le salió el tiro por la culata? ¿Le salió mal? ¿Calculó mal? ¿O hay algo aquí raro que no estamos viendo, no estamos entendiendo? Pues sí,
3: posiblemente, eh, es, es más lo segundo, lo, lo, la destrucción del Grupo Wagner, sí, efectivamente, lo que decía, hay una presión de parte de, de las fuerzas oficiales de Rusia para que estos grupos queden integrados dentro, de, dentro, dentro del aparato oficial, y eso, a eso es a lo que se refería tal vez Prigozhin cuando decía de la desaparición del grupo Wagner. Pero, eh, y es un gran pero, eh, vemos una lucha de poder muy fuerte entre eh, Prigozhin y el Ministerio de Defensa y el alto mando militar ruso hace algunos meses. Eh, y, lo que, y lo que me pareció que terminamos viendo es eh, una serie de amenazas que se fueron con consolidando con el tiempo y después una acción directa de Prigozhin por ejercer una presión directa y enfrentarse directamente a ese comando militar y al ministro de Defensa. Eh, él lo ha hecho muchas veces, su objetivo no era tumbar al presidente Putin ni cuestionar el liderazgo del presidente Putin, sino resolver unas diferencias muy específicas con, contra el ministro de defensa y, y, y el alto comando militar así que me parece personalmente nuevo que digamos, el discurso de destrucción del grupo Wagner es un discurso muy eh, sensible y muy aceptado por la población, por eso vimos como en Rostov por ejemplo, la población acogió al grupo Wagner y no hubo un enfrentamiento sino que la gente salió, se sacaba fotos y demás Uh, pero sí eh, pero, pero en, la, en la práctica hay una lucha de poder interna que el presidente putin había logrado esconder por mucho tiempo que había logrado evitar que se, que se hiciera público pero ya en este momento se le sale las manos y por esa misma razón volvemos a eh, volvemos a ver a un putin mucho más debilitado de lo que de lo que solía de lo que de lo que suele ser el presidente Russo eh,
2: nosotros cuando menos yo o sea yo yo todo lo que leí acerca de es que él en realidad era alguien cercano a Putin. Yo, yo siempre pensé que él tenía derecho de picaporte y línea directa con Putin, tanto así que Putin lo mandó al frente a invadir Ucrania. Ahora resulta que no.
3: Eh, pues sí, efectivamente era, era una persona muy cercana a Putin, con línea directa a Putin, y por esa misma razón creó Wagner, pero Wagner, eh, digamos, tenía una serie de operaciones militares Uh, y de servicios de seguridad de alguna forma en otras partes del mundo que no son precisamente Ucrania estaban en Siria estaban en Libia y otras zonas en África incluso eh, eh, han habido de algunos algunas eh, eh, afirmaciones que todavía necesitan confirmarse sobre la presencia de algunos sectores del grupo Wagner eh, en, en Venezuela cuidando algunas algunos algunos algunas algunas zonas eso no, no está confirmado pero pero se han escuchado algunos rumores uh, y bajo esa misma lógica, de nuevo, eh, Prigozhin tenía toda la legitimidad y el apoyo del presidente Putin para crear ese grupo y defender de alguna forma los intereses rusos fuera del territorio ruso sin eh, correr ese riesgo que tendría, digamos, un ejército normal en esos territorios. Así que, efectivamente, era una persona muy cercana. Y es una persona que tenía todo el apoyo del presidente hasta que esta lucha interna con el ministro de defensa finalmente lo llevó a oponerse más o menos directamente contra el presidente, aunque él diga varias veces que no, no es el caso.
2: Eh, ¿Por qué Putin o Rusia necesita o necesitaba al grupo Wagner en la invasión? De Ucrania. Eh, porque hasta, o sea, pareciera ser que el grupo Wagner fue muy útil y todo muy bien en, en las demás campañas en otras partes, en Siria, etcétera, etcétera. Los problemas empezaron hasta Ucrania. La pregunta es: ¿para qué, les, siendo presuntamente el ejército ruso tan poderoso, el segundo ejército más grande del mundo, etcétera, etcétera, para qué necesitara un grupo de mercenarios convictos de las cárceles, etcétera?
3: Mm. Lo que pasa es que nosotros eh, veíamos a Rusia antes de esta guerra efectivamente como una enorme potencia militar que se modernizó mucho, que estaba en proceso de modernización, que ya no era la misma de la Unión Soviética y que era un ejército podía, que podía competir a la par con países de la OTAN, incluso con Estados Unidos. Pero lo que se evidenció es que pues es algo que, que se había discutido dentro de, dentro de Rusia, o que se discutía en ámbitos académicos pero que no se había evidenciado. Es que esa modernización era más, eh, digamos, o bueno... Esa modernización estaba plagada de procesos de corrupción. Lo que, lo que, lo que de alguna forma se quedó evidenciado que esta modernización no se dio y que el ejército ruso quedó estancado eh, en, en, en ciertas capacidades que eran propias de la Unión Soviética. Y para llenar esos vacíos, efectivamente, la única manera de hacerlo es a través de un sacrificio muy grande de vidas humanas. Es decir, para compensar esa falta técnica es necesario mandar gente a la, a la, a la batalla para que sirvan como carne de cañón. Y ahí entonces es donde el presidente Putin necesita a alguien que asuma esa responsabilidad y que ponga de alguna forma a los muertos sin que él tenga que responder directamente por ellos. Y por, ese, por esa razón el grupo Wagner se vuelve esencial, mm. porque el grupo Wagner era el encargado de las batallas más sangrientas en los últimos meses en Ucrania, donde miles de personas morían, pero donde finalmente no hay, no hay un conteo definitivo porque como no eran parte oficial del ejército ruso, morían en el campo de batalla sin un registro muy significativo. Ahora, en cambio, si el grupo Wagner se retira o desaparece o si te integra finalmente dentro del ejército ruso, el coste de vida será un poco más difícil de esconder para Putin, lo cual eventualmente va a debilitar mucho o podría debilitar su posición dentro del Estado. Por supuesto, Putin tiene eso cubierto a través del control de los medios de comunicación, el control de la información, pero el riesgo ahora que asume, por supuesto, es un poco mayor.
2: Interesante. Estaba viendo este domingo una entrevista con el presidente del grupo consultor en. Eh, geopolítica eh, Eurasia, y él eh, literalmente lo que dijo es, Bigonshin en este momento es un hombre muerto en la práctica. Y se refería a que Putin es conocido por mínimo encarcelar a sus opositores y sus detractores, pero tranquilamente en matarlos también. Y, sí. y con lo cual él ha demostrado más de una vez a lo largo de todos estos veintitantos años que perfectamente Bigosin, en realidad, a donde pertenece, es a seis pies bajo la tierra.
3: Eh, eso, es, eh, eso es una realidad. Eh, una gran cantidad de opositores, tanto visibles como un poco menos visibles, para la comunidad internacional han muerto, eh, en sobre todo en los últimos meses incluso. Algunos eh, eh, desaparecen simplemente, o otros eh, terminan suicidándose de manera muy sospechosa. Sí. Pero efectivamente es una tendencia que se puede evidenciar de, de, en el gobierno Putin. Uh, y esa es la razón por la cual, efectivamente, Prigorsen ha hecho dos cosas. Primero, eh, decir o insistir una y otra vez que no se oponía al presidente ni buscaba tumbar al presidente, um, para tratar de quitarse un poco el, el, el posible riesgo. Pero, segundo, la medida de seguridad más eficiente es simplemente decir dónde está y desaparecer. Eh, posiblemente decir que va a estar en Bielorrusia, pero simplemente desaparecer de la faz de la tierra por un tiempo al menos. Eh, para garantizar su propia seguridad.
2: Claro. Y como bien dijiste, en un principio estar en Bielorrusia bajo la protección entre comillas de Lukashenko es como estar en el mismo Moscú al lado del Kremlin. Sí, no es garantía de nada, absolutamente nada. No. Definitivo. Eh, ¿Te atreves a pronosticar qué va a pasar de aquí a uno, dos semanas y dos, dos meses? Um... Eh, sí,
3: de acuerdo, por supuesto, digamos, estamos en, ya de, de, suponiendo uh -huh. cosas a futuro, que son difíciles de imaginar, de, 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 digamos, de imaginar. Eh, con, te con te lo pregunto
2: porque me, yo, yo creo que este no es el final de la historia, por eso te lo estoy preguntando, ¿este no es en el final de esta historia? No, 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 eh, pero lo que sí creo que
3: vamos a ver es un Putin un poco más radicalizado frente al control que va a tratar de ejercer sobre su aparato político. Me parece que esta situación reveló no solo la existencia de una división interna, sino que le da al presidente Putin la posibilidad de saber quiénes son los aliados en los cuales puede confiar o no, y eso lo, lo llevará a digamos ejercer un control mucho más directo sobre todos aquellos sobre quienes no confía Así que dentro de Rusia, si hay un control en este momento político desde el presidente, eh, habrá un control mucho más, mucho más fuerte, por supuesto. Ahora, eh, en cuanto a relación con la guerra específicamente, ahí la situación es un poco más compleja porque aunque podíamos esperar de alguna forma que, eh, digamos, este levantamiento del grupo Wagner podría debilitar la capacidad defensiva de Rusia, eh, no hemos visto avances muy significativos en la contraofensiva que Ucrania está llevando a cabo, lo que significa que el estancamiento seguramente podría mantenerse por un tiempo mayor, y eso significa que, digamos, aunque esto podría ser un debilitamiento muy fuerte para Rusia, no se ha podido materializar en términos prácticos. Así que, aunque aunque siendo ucraniano, curiosamente, quisiera ver, digamos, un avance más significativo de Ucrania, en este momento eh, la, la posición no es tan optimista, o digamos, la, la visión no es, tan posible, no es tan optimista.
2: Por cierto, que qué bueno que lo mencionas, pareciera que Ucrania se vio tan sorprendida como el resto del mundo y no aprovechó este impasse para lograr avances que uno hubiera podido suponer que hubiera podido lograr.
3: Sí, 100%. Creo que nadie en el mundo se lo, se lo imaginaba, sobre todo en un tiempo tan corto, eh, que de un día para otro Prigozhin básicamente organizara todas sus tropas y las llevara prácticamente a Moscú. Creo que nadie se lo esperaba eh, y Ucrania, por supuesto, no estaba preparada para aprovechar, digamos, esa situación de debilidad.
2: Exacto. De haber reaccionado rápido hubieran podido hacer grandes avances, me parece a mí.
3: Sí, eso, eso era lo que se podía esperar, pero lamentablemente no se, no se dijo.
2: Bien, pues te agradezco eh, muchísimo como siempre que eh, tengas tu buena disposición de platicar con nosotros, Jesús Agreda, analista y experto en relaciones internacionales y académico de la Universidad del Rosario. Te agradezco mucho como siempre. A usted, muchas gracias por la invitación, y es un gusto estar aquí. Y hasta la próxima. Vamos a una pausa y regresamos con más.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Bien, gracias por continuar con nosotros. Estamos en espera, todavía no, ¿verdad? Entonces, eh, bien, entonces vamos a esperar a que a que se conecte nuestro próximo concursante. Eh, bueno, entonces déjeme le comento. Bueno, a ver, ya está ahí, ya está ahí. Fernando, ¿estás ahí? Ok, vamos a tener hoy a Fernando Francia, nuestro buen amigo, colega y colaborador editorial. Mi querido Fernando, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un gusto saludarte hoy lunes, pero nos acomodamos para estar acá siempre en el programa ya... Eh, ¿Cuántos años, Alberto? Vamos a
2: cumplir cinco años en agosto, Fernando. Ya casi, ya casi. ¿Puedes crear claro. cinco años? Un fiestón. Un fiestón. Eh, tú y yo, bueno, y David Guerrero también, somos aquí, todos los demás colaboradores, eh, eh, ninguno ha quedado tan, eh, No, tú eres el original, tú eres cinco años ya, desde el principio.
4: Desde el inicio y me mantengo al pie del cañón, Alberto. <ríe> Muchas gracias, abrazo, muy bien. Un abrazo a David y un abrazo a todos los que se han sumado luego, también a, a, a Mauricio desde Colombia y a todos los que hacen posible este programa, por supuesto. Así es. Adelante, mi querido. Bueno, mencionaste un poco eh, los resultados en Guatemala y eh, quería conversar un rato de eso porque eh, si siempre hay sorpresas, ¿sigue siendo una sorpresa? Porque en las elecciones latinoamericanas están habiendo, están apareciendo sorpresas permanentemente pero esta sorpresa viene viene con vuelta, viene, viene con, 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 con un, eh, una vuelta media extraña, bueno lo, lo que pasa es que pues, efectivamente son sorpresas distintas y entonces sí, podríamos decir que siguen siendo sorpresas porque no es exactamente la misma sorpresa. Guatemala decide ahora eh, en una segunda ronda en, en agosto eh, sobre entre una ex primera dama de un gobierno de centro que se presentaba como izquierda y un hijo de expresidente considerado sí más de izquierda. Eso sí, el verdadero ganador parece ser el voto nulo, con más de, de dos puntos encima del primer lugar, Sandra Torres, la ex primera dama. Pareciera que Guatemala se cansó de los gobiernos populistas conservadores que no han mejorado las condiciones de vida de los guatemaltecos. Bueno, eso sería fácil decir porque podríamos decirlo prácticamente que en todos los países. Uh -huh. El movimiento nacido a partir de las protestas de 2015, que la audiencia quizás recordará eh, cuando eh, eh, la, la corrupción llegó a niveles eh, importantes y se esperaba la renuncia de, de, del presidente de turno y fueron unas protestas masivas en la ciudad de Guatemala, pues fueron capitalizadas aparentemente por el partido fundado luego en 2019, Movimiento Semilla. Y eh, pues aprovechando ese descontento, aunque aparentemente, y si la lectura no nos falla de, de, de lo que pasa en Guatemala, pues no solamente ese partido lo canalizaría, ¿no? Aunque eh, oficialmente se dice que es un partido nacido de ese, de ese movimiento de protesta. La aparición, además del autoproclamado apolítico y finquero Carlos Pineda, pues reventó en las redes sociales y también en las encuestas pero el Tribunal Supremo de Elecciones canceló su candidatura hace pocas semanas antes de la elección, hace un poco más de un mes, y quedó fuera de la papeleta que finalmente se imprimió con 22 candidaturas. Bueno, el resultado, 17 puntos para el voto nulo, 7 puntos para el voto en blanco, es decir, 24% de los votos emitidos fueron nulos o en blanco. Eh, ...que yo recuerde ese es... ...un récord... ...bueno, no puedo decir... ...un récord mundial, pero... ...pero de lo que yo recuerde nunca vi... ...un resultado tan amplio... ...de el, el voto nulo y blanco... Eh, eh, ...de una elección presidencial... Eh, hago, me, ...trato de hacer memoria y mi memoria no es muy buena... ...entonces trato de buscar y... y, y ...encuentro por ejemplo un pico en 2009... ...en México... ...con cinco puntos... ...de eh, voto nulo... Que, ...y que se habló hasta el cansancio... ...del voto nulo del 2009 en México... ...en Francia, un récord... ...absoluto de la historia de Francia... ...con 11 puntos... ...de votos nulos en 2017... ...cuando Macron se enfrentó a Le Pen... ...la primera de las dos veces que se enfrentaron ellos dos... ...en Costa Rica, por ejemplo... ...hubo un pico de votos nulos... ...y, y se ha mantenido cerca del 1%... ...pero en 2022... ...llegó a 1,5% más o menos de los votos emitidos. Quiere decir que 17 puntos, 17% de los votos emitidos nulos y 7% de los votos emitidos en blanco es un, eh, eh, un evidente voto protesta muy importante y que pocas veces en la historia electoral de, de nuestra región ha capitalizado tanto el descontento en esa expresión de la democracia. Porque sin duda el voto nulo es también una expresión de la democracia. Porque es gente que va a votar y allí decide no dar el apoyo a nadie porque nadie lo representa no es lo mismo, como sucede mucho en Costa Rica que eh, el abstencionismo sugiere una idea de voto-protesta que no es voto, porque es gente que se queda en la casa que podría ser a, 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 eh, gente decidida, gente que no le importa porque piensa que cualquiera que gane, pues la cosa va a estar más o menos igual o podría ser un voto nulo, perdón, un voto-protesta eh, orientado pero no lo podemos saber si no tiene una expresión. Entonces, el resultado, 17% el voto nulo, 7% el voto en blanco, pero bueno, al final, ¿quién gana las elecciones? Ganan quienes reciben la mayor cantidad de votos válidos en, eh, de, en el conteo y en ese sentido Sandra Torres llega al 15% y pasa en primer lugar a la segunda ronda y Bernardo Arevalo llega al 11%, y pues también pasa entonces como segundo lugar a la segunda ronda eh, Pineda había aparecido con veintitantos puntos en las encuestas lo que pasa es que las encuestas eh, pues daban fotografías del momento pero nunca vieron el crecimiento de Bernardo Arévalo. ¿Quién es Bernardo Arévalo? ¿Y quién es Sandra Torres? Sandra Torres es eh, ex primera dama de Álvaro Colón ex esposa de Álvaro Colón que ya falleció pero que fue presidente eh, hace algunos años en Guatemala y ella se divorció durante el mandato de Álvaro Colón para poder eh, acceder a ser candidata eh, de seguido después de su ex esposo pero el Tribunal Supremo de Elecciones le dijo no señora, usted no puede ser candidata en esta eh, elección y pues no pudo participar, fue a, a la siguiente eh, ronda electoral, a la siguiente elección, eh, quedó en la segunda ronda, pero perdió, y en la siguiente, de nuevo, participa en la segunda ronda, y perdió, es decir, que este sería el cuarto intento, el primero que no pudo estar en la papeleta, el, y las otras dos que estuvo en la segunda ronda, y ahora vuelve a estar en una segunda ronda. Así que Sandra Torres ya es una candidata conocida, ...por eh, el pueblo guatemalteco, y Bernardo Arevalo, un candidato eh, no, no del todo desconocido como persona, pero sí eh, como candidato, puesto que eh, es primerizo en estas lides, pero es hijo de eh, José Arevalo, que fue presidente entre 1945 y 1951... Un presidente que en, aquel, en aquellos momentos era tildado de izquierda, incluso decían que era comunista, aunque él nunca aceptó y nunca realmente habló bien del de, comunismo, más bien apoyaba a las tesis del New Deal del entonces presidente en Estados Unidos. Es decir, eh, que a, aunque se le conoce, sí, al gobierno de Arevalo y su, su sucesor de. Arbenz, Jacobo Arbenz, como la primavera de Guatemala en esos dos gobiernos, pero fueron derrocados en el 55 y quedó Arevalo en el exilio y allí tuvo a su hijo Bernardo Arevalo, que nació en Uruguay. Así que pues un uruguayo podría ser presidente de Guatemala porque se le considera guatemalteco de nacimiento, aunque por efectos del exilio de su padre eh, pues nació en Montevideo. Pero bueno, entonces... Eh, este, este genera toda una incertidumbre en Guatemala porque son eh, dos, eh, podríamos decir, de centro, centro-izquierda, aunque Sandra Torres se ha volcado mucho más a, al sector conservador en los últimos años y nos, no sabríamos decir si podemos considerarla de izquierda, aunque sí a Bernardo Arevalo. Y por otro lado, la Asamblea Legislativa queda en realidad con un grupo conservador importante, como vamos, que fue el tercero en la ronda electoral, en la ronda presidencial, y eh, queda en primer lugar de la Asamblea Legislativa. En segundo lugar de la Asamblea, de la Asamblea Legislativa queda eh, UNE, que es el de Sandra Torres, y en tercer lugar queda el grupo Semilla, de la, un candidato Bernardo Arevalo. Además quedan otras 13 agrupaciones políticas, con 11 y menos de 10 diputados, de un total de 160 representantes en la Cámara. Así que eh, la realidad eh, guatemalteca, Alberto, pues queda eh, muy fragmentada la asamblea legislativa, eh, muchos partidos políticos, bueno, aquí hubo 25 candidaturas en Guatemala, 22 en la papeleta, pero aquí una asamblea legislativa con 6 agrupaciones y allá quedan eh, 16 agrupaciones en la asamblea legislativa.
2: Y bueno, escuchándote, lo que está pasando en Guatemala es un reflejo de lo que ha venido pasando en América Latina durante ya algunas décadas, yo diría todo este buen siglo que estamos actualmente corriendo, que es un desencanto del latinoamericano con la política, eh, cuando la política también en realidad, la política eh, no ha funcionado en América Latina, mi querido Fernando, no ha funcionado, no funciona, por eso el latinoamericano está tan desencantado
4: pero no hay otro mecanismo de participación, es. y ahí es donde está el, el, el tema, que aparecen personajes llamados outsiders, llamados eh, apolíticos, eh, como podríamos como se han autoproclamado algunos que eran políticos y se autoproclaman no políticos, eh, como podríamos decir en, 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 en Colombia eh, Hernández, o como podríamos decir Nayib Bukele, que pues, ya tenía un... Una, una participación política como alcalde, pero se presenta como apolítico y arrastra a multitudes. Y es lo que aparentemente estaba pasando con Pineda. Pero bueno, había un conflicto con otro de los partidos políticos, vamos, que es uno de los principales en, en Guatemala, y este el señor Valdizón que eh, dirigía a ese partido, pues eh, pone, interpone recursos en contra de ese movimiento de Carlos Pineda que finalmente queda sin expresión electoral y podríamos decir que aparentemente eh, alcanza una expresión en los votos nulos, aunque obviamente no podríamos, eh, a ciencia cierta, endilgarle el, el voto nulo a este señor eh, Carlos Pineda. Pero efectivamente la apolítica, el descontento con lo político, parece ser que es... Eh, eh, lo que permanece en nuestras sociedades.
2: Efectivamente, Fernando Francia muchísimas gracias por tu participación en este lunes
4: Muchas gracias a vos Alberto, nos vemos la próxima semana, cualquier día que sea
2: Exactamente, vamos a ver qué disponen los demás y tu mejor disposición también cuenta muchísimo Fernando, gracias
4: Claro. Que sí.
2: Bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5, con su servidor Alberto Padilla muchísimas gracias por habernos acompañado, espero que termine su día en buena nota, en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23 en 23 horas, que la pasen muy bien
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro, somos expertos en eso. Inicia el resumen informativo en Noticias CRC 89.1 Radio.
2: Hola, ¿qué tal? Son las 17 horas con 58 minutos y estos son nuestros titulares. El empresario Leonel Baruc asegura que diputada Pilar Cisneros miente y aportará pruebas ante diputados. Una universidad prepara feria con más de mil puestos de trabajo esta semana. El gobierno presenta proyectos de ley relacionados al impuesto sobre la renta y al marchamo. En el mundo, elecciones en Guatemala provocaron descontento social.
0: Asamblea Legislativa
2: El empresario, banquero y propietario del medio de comunicación CR Hoy, Leonel Baruc, aseguró la mañana de este lunes en la Comisión Investigadora del Financiamiento de los Partidos Políticos que la diputada del Partido Progreso Social Democrático, el Partido Oficialista, Pilar Cisneros, mintió y utilizó las conversaciones entre ambos para su beneficio. Baruc afirmó que él fue quien decidió la fecha y el lugar en que iban a tener la reunión y no como Cisneros lo dijo. Por otro lado, la diputada oficialista le realizó la consulta al empresario que si era verdad que hace 25 años no estaba registrado en el Ministerio de Hacienda, lo que generó una discusión entre ambos. Esta es la segunda ocasión en que el empresario comparece ante esta comisión. El lunes anterior, el banquero afirmó que la congresista... Lo contactó y le propuso aliarse al gobierno y des, para destruir al medio de comunicación La Nación.
0: Universidades
2: Una feria de empleo se llevará a cabo este miércoles, el 20, miércoles 28 de junio de 9 de la mañana a 5 de la tarde y ofrecerá más de mil empleos en diferentes empresas a nivel nacional. Esta feria, que se efectuará en la sede de la Universidad Internacional de las Américas, la UIA, Contará con, la pres contará con la presencia de 32 empresas de diversos sectores, como salud, ingeniería, servicios generales, restaurantes, consultoras en talento humano, tecnología, entre otras más. El director de carrera de administración del Centro Universitario, Alan Chinchilla, detalló la oportunidad que representa este tipo de ferias para todas las personas que se encuentran sin trabajo. Esta actividad será abierta al público y se espera la asistencia de hasta 5.000 personas. Además, durante todo el día se transmitirán charlas vía Facebook acerca de técnicas para crear un buen currículum y técnicas de entrevista y la importancia de crear una marca personal. Gobierno. El Poder Ejecutivo convocó este lunes a sesiones extraordinarias, los proyectos de ley relacionados al nuevo cálculo del marchamo y los proyectos del impuesto de la renta. De acuerdo con la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, la convocatoria de dichos proyectos de ley reafirma el compromiso del Poder Ejecutivo de trabajar en equipo con la Asamblea Legislativa. Se trata de los proyectos de ley del impuesto y a la propiedad de vehículos, automotores, embarcaciones y aeronaves, ley de reajuste del pago del marchamo y actualización del cálculo del marchamo para evitar abusos. Por otra parte, el gobierno convocó la modificación de la ley de impuestos sobre la renta y ley para la inclusión de Costa Rica como jurisdicción cooperante en materia fiscal de la Unión Europea. Según la diputada del Partido Liberal Progresista, Joana Obando, se realizó la convocatoria de estos proyectos para sacar a Costa Rica de la lista gris.
0: Internacionales.
2: En Guatemala, las elecciones presidenciales se realizaron este domingo y durante la jornada el Ministerio Público recibió más de 100 denuncias por boletas falsas, compra de votos y situaciones de violencia en algunos casos. Según las encuestas, la sociedad guatemalteca muestra descontento y prefiere optar por votos en blanco o nulos debido a la corrupción y una posible campaña electoral fraudulenta. La jornada contó con la participación de 22 candidatos para la presidencia y perfilaba como favoritos a la socialdemócrata Sandra Torres, la derechista Suri Ríos, eh, mejor dicho, Sandra Torres y a Bernardo Arevalo, que pasan a segunda vuelta. Incluso según los resultados de estas elecciones, la segunda vuelta será el 20 de agosto. Está usted informada a las 18 horas con 3 minutos. Gracias por habernos acompañado. Quédese porque está empezando Masters del Fútbol.
4: Tú que estás en el cielo, santificado sea tu nombre,
2: Señor.
4: Que tu reino venga siempre a nosotros.